Du lytter til Fremtidens næringsliv, en podcast av Young Global Compact og Abelia. Velkommen til Fremtidens næringsliv. I dag så har vi som vanlig en veldig spændende gæst med oss. Vi skal snakke om nye energi øyer i Nordsjøen. Ja, du hørte rätt eh, energiøyer. Hva det er, det skal du få vite litt mer om. Du skal også få vite mer om eh, muligheten som ligger i gruvenæringen på havbunnen. Eh, for hvordan skal vi egentlig leve med havet i fremtiden? Det er jo det spørsmålet vi alle stiller oss, særlig disse dager når naturtoppmøtet i Montreal, eh, også kalt COP15, nu er i gang. Eh, vi har da fått på besök en både en direktør vil jeg si, og en marinbiolog i samme person, Ina Jensen. Velkommen til dig. Tusen takk for det. Og du har jo også vært generalsekretær i Verdens Naturfond. Stemmer. BBF. Så du er helt klart riktig person for att svare på spørsmålene om både energiøyer og, og havbunnen og alle mulighetene som ligger der. Ja. ja. Vi får håpe det. Vi får tro det, ja. Jeg fikk liksom i talboken der, så fikk vi, fikk, liksom ble du kalt Kjell Inge Røkkes havekspert. Ja. Er det en fin titel å ha, synes du? Eh, ja, altså det kan jeg godt være. Eh, vi er i hvert fall eh, partnere, får jeg vel si. Eh, og han kan jo etter hvert eh, nesten vel så mye om havet som det jeg kan, eh, vil jeg si. I hvert fall eh, ekstremt engasjert og motivert for att prøve å gjøre noe med de utfordringene som er der, og, og selvfølgelig se hvordan man kan uh, forbedre tilstanden i havet, så at nye muligheter kan realiseres for andre. Ja, og det er noen ganger sånn når vi inviterer uh, folk til denne podcasten, så er det liksom første veldig vi tema. Men denne gangen her så valgte vi faktisk gjesten først, og så hadde vi liksom hatt det på lista lenge, at når Nina må komme i podcasten, uh, selvfølgelig om uh, liksom, Ocean, som du jo jobber i nå, men Och så när vi möttes tillfälligt på flygplatsen så var det, det första stickordet du sa var energiöjer. Eh, og vi ska komma tillbaka till det men för vi går dit så i och med att vi nu är er mitt uppe i förhandlingar om ny en avtal om eh, naturen rätt och sätt. kanske kan ikke du se si lite om var tillstånd til havet och liksom lite sån det stora bilden eh, før vi går lite djupare. Det kan jeg veldig gjerne gjøre. Det er jo utvilsomt det jeg brenner for mest i hele verden. Og dessverre så er jo ikke tilstanden så god i løpet av vår levetid de siste 40 årene. Så har vi mistet over 40 procent av livet i havet. Og situationen er eskalerende som følge av klimaendringer, overfiske og forurensning. Samtidig så ser vi jo i økende grad til havet for att løse mange av de utfordringene verden står omfor. Vi tänker att havet skal produsere 5-6 ganger mer mat, 40 ganger mer fornybar energi, vi skal transportere mer av varene våre, vi skal hente bensiner, materialer, til og med noen som diskuterer gruvedrift på havbunnen. Mange vanskelige problemstillinger, og alt dette kan ikke hverken löses eller realiseres där som man ikke reparerer de skadene som havet har upplevt till nå. Så ja, det är er många möjligheter där, men vi har en formidabel jobb foran oss i att rydde upp i många av de felen som vi har förorsakat till nå. 
Og derfor også så er jo dette eh, naturtoppmøte eh, veldig viktig, eh, som skal foregå nå over den neste uka. Eh, vi har jo sett på de foregående avtalene vi har haft, der har vi ikke klart å realisere ett eneste av målene. Nei, for det var det 20 mål, mm. disse IG-målene, som, man, som Norge da i hvert fall ikke har klart å nå, og kanskje heller ikke verden. Nej. Og det er jo selvfølgelig trist, og tenker det er også litt symptomatisk for hvordan man ser på både havet og natur. Man ser på det som noe som kommer i siste rekke, noe som man kan løse kanskje på litt lengre sikt, og man skjønner ikke egentlig viktigheten av det. Realiteten er jo at naturen og havet er det som understøtter all den næringsaktiviteten som foregår på kloden, og ikke minst som holder oss alle i livet. Så når vi mister naturmangfold i et så rasende tempo som det vi gjør, FN anslår jo at over en million arter står i stor risiko for å bli utryddet, så aner vi ikke hva langtidskonsekvensen av dette vil bli, men at det vil bli alvorlig, ja. Og midt oppi dette så har du tok et valg å gå fra en organisasjon til næringslivet for å jobbe da med et sted mellom næringsliv og forskning, kan du fortelle litt om hva Revolution gjør? Vi begynte samtalen, eller sånn, før vi startet om at dere var nå på litt en overvåkning av korallrevene langs norskekysten. Og sikkert mange ikke engang vet eksisterer. Eh, men si litt om det. Hva var som drev deg? Hvorfor endte du opp i, opp i Aker-systemet, da, skal si det sånn, som jo Revolution vel er en del av? Ja, eller vi er i hvert fall en del av det større systemet via Kjellinge. Men mm. Revolution er jo et initiativ som han har startet opp privat som del av sin filantropiske virksomhet, og hvor målet kort og godt er å skape et sunt hav, og hvor vi ønsker å øke kunnskapen og forståelsen om livet i havet, gjøre den kunnskapen mer tilgjengelig, blant annet gjennom åpen datadeling, og ikke minst omsette den kunnskapen til helt konkrete løsninger. Så vi bygger nå verdens største og mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsskip, som blir 183 meter langt og spekket med det fremste av forskningsutstyr yes. i verden. Litt som uh, James Bond meets uh, science. <laughs> ok, ja, hvem er James Bond? Ja, det, er en... <laughs> det kan du spekulere i. Ja. Uh, men uh, som da skal tilbys til forskere, uh, næringslivsaktører, innovatører, haventusiaster fra over hele verden, gratis for å løse miljøproblemene i havet. Og det er jo på en måte med den tilnærmingen da du kommer inn til mm. de to tingene vi tenkte vi snakke om, altså energiøyer, som jo, som jeg har forstått, det handler om eh, oljepla eller oljeplattformer som etter hvert skal enten fjernes eller gjenbrukes i, i Nordsjøen, og mm. selvfølgelig også dette med såkalt deep sea mining, da, eller utvinning av havbunnsmineraler. Mm. Um, eller vi skal starte med energiøyene, ja, for det er jo liksom, liksom positivt. Mm. Det er kanskje enda mer krevende å snakke om havbunnmineraler, men det kan vi komme tilbake til. Hva er en energiøy? I hvert fall sånn uh, i denne sammenhengen her. I denne sammenhengen, og sett med mine øyne, så er det en effektiv måte å gjenbruke de mange oljeinstallasjonene som, som står uh, rundt om i verden. Ja, for hvor mange er det? Så globalt så regner man at det er cirka 6000 uh, oljeplattformer i Nordsjøen, rundt 500. Um, på norsk kontinentalsokkel så er det vel et sted mellom 80 og 90 bunnfaste installasjoner, og alle disse skal jo på et eller annet tidspunkt fjernes. 
Så de fire, liksom 400 plus andre, det står da på britisk, dansk, Riktig. andre deler av Norsjøen. Ja. Mm, ja. Og så eh, vil det jo fra... Det er så rart at det er så fryktelig mange der, og så bare 90 hos oss. Hva er grunnen til det? Ja, det kan du ja. jo si. Eh, det har jeg ikke noe godt svar på. Eh, <laughs> men det sier jo noe om skalaen på dette i et globalt perspektiv. Det er ja. mye olje- og gassvirksomhet som foregår, eh, med de medfølgende konsekvensene det også har eh, for kloden og naturmangfold. Men eh, fra 2030 av og utover, så vil det jo komme et skred av eh, plattformer som skal fjernes, Og så er jo spørsmålet om man i stedet for å fjerne dem, kan finne en mer effektiv måte å bruke det på. Og eh, når vi nå skal eh, igangsette masse forskjellige ny næringsvirksomhet i havet, eh, så er jo spørsmålet hvordan kan man kombinere disse ulike aktivitetene eh, I, på ett og samme sted, for å unngå at det blir et alt for stort fotavtrykk, og for at man påvirker stadig mer naturmangfold og arealer i havet. Så forslaget med disse energiøyene er jo at man da i stedet for lar plattformene stå. Man gjør selvfølgelig justeringer på dem, kanskje noe forsterkning på bunnstrukturen, så at de kan stå i 40, 50, 100 år til, fjerner noe av toppstrukturene, og rigger de for eh, fremtidens industri. Eh, så eh, for å si det litt eh, enkelt, at man bygger ny industri på skuldrene av eh, den gamle. Eh, og du kan jo da se for dig eh, en eh, tidligere oljeplattform hvor du nå har flytende havvind eh, i arealene rundt. Du har batteripakker ombord på, eh, sier man ombord på en oljeplattform som da effektivt kan ta opp energien fra havvind. Altså det blir lagringskapasitet på, på plattformen. Men hvor mye plass er det på en plattform? Det varierer ja. fra plattform til plattform, så alt sånt må jo ses ja. nærmere på, og litt avhengig av eh, hvilken plattform det er som potensielt skal fjernes eller da bli stående. Eh, men det er ganske mye, mye ja. plass. Um, og at man da kan ha eh, taredyrking, for eksempel, rundt i arealene, de båndlagte arealene rundt eh, plattformene, eh, koble det med bioraffineri eller produksjonsanlegg ombord på eh, plattformen, som eh, kan brukes da til å produsere biokull, eh, som CO2-lagringsmekanisme, du kan produsere fôr, eh, du kan produsere biodrivstoff, for å nevne noe, og potensielt kan man da også lage fylle- og ladestasjoner for skip til sjøs, enten om det da gjøres direkte fra plattformene, eller om man har en eller form for droner eller robotter eller automatisering som gjør at man kan ha at dette kan gå direkte ut til skipene til sjøs. Men, men hvilken fotavtrykk vil dette gi? For det er jo det er en sånn diskusjon om livet rundt mm. plattformen. Hvilket dette potensielt kunne ha et veldig stort negativt fotavtrykk? Hvis man har sånn, for nå er det allerede en stor installasjon hvis man mm. bygger på havvind, eh, ja, som du sier, alle de ulike tang og tare, kanskje positivt da, men eh, ja. Ingen tvil om at all menneskelig aktivitet har et fotavtrykk, men dette fotavtrykket er jo allerede der. Eh, installasjonen er der, har hatt en påvirkning på havmiljøet allerede, og da å koble ny industriaktivitet i det samme området vil jo gjøre at 
andra områder kan gå fri. Sånn at man trenger ikke å påvirke flere områder. Så fotavtrykket vil jo sånn sett bli relativt mindre. Samtidig så har man også sett at en del av disse plattformene fungerer som rev, kunstige rev for marint liv, og at det er tidvis stor aggregering av fiskebestander, for eksempel rundt disse plattformene. Så det å fjerne dem kan potensielt også ha en større effekt. De fungerer også på mange måter som et et marint verneområde, fordi det er jo bare den olje- og gassaktiviteten som har foregått til nå som er der, og ikke noe annen aktivitet, for eksempel fiskeriaktivitet, som jo til nå har hatt den største negative påvirkningen på blant annet Nordsjøen. Så det å la det stå kan ha mange positive ting ved seg også. Men hvis du kan... Vi har jo store planer og ambisjoner nå for å skalere havvind og bygge ut massiv kapasitet med havvind. Man snakker om havbasert oppdrett, taredyrking, CO2-deponering. Det er veldig mange ting som man planlegger og vurderer i havet. Da kan vi ikke gjøre det på samme måte som vi har gjort det tidligere. Vi må faktisk kombinere flere av disse aktivitetene på samme område. Og hva kan vel da være bedre enn å bruke eksisterende installasjoner? Jeg er litt nysgjerrig. Er det noen som er interessert i å investere i dette? Jeg tenker sånn, fordi åpenbart de har 1500 havvindmøller, vi har hørt det før, og det er planer fra politikerne, men hvordan får man til eiere investeringer på en sånn type kombinert? Det høres jo veldig spennende ut, men også litt komplisert. Det er nok begge deler. Det er spennende og komplisert, og om det er realiserbart, det skal jeg ikke si på nåværende tidspunkt. Det vi holder på med nå er et forprosjekt der vi ser på faktisk realismen og økonomien i det. Hvordan skal det gjennomføres i praksis? Hvilke ulike industrier er det som lar seg kombinere? Hvem skal dekke hvilke kostnader? Hva med reguleringer? Hvilket skatteregime skal det høre innunder? Og så videre. Så her er det en lang vei frem for å få på plass alt det. Grunnrenteskatt, ja. Det er jo ikke sant. Så det er mange spennende diskusjoner å flette inn her, men... Hvis disse plattformene skal fjernes fra 2030 og utover, så har man i hvert fall et lite tidsfundet til å klargjøre om dette er noe å gå videre med. Alle de vi har snakket med til nå synes det er en veldig spennende og besnærende tanke, og ikke minst kan det være en effektiv måte å akselerere det grønne skiftet ved at man raskt kan få på plass havvind. Og man vil også da kunne bruke for eksempel boarealene ombord på eksisterende plattformer som servicesenteret for havvindnæringen, som ett av mange eksempler. Ja, det er spennende. Fra, hva skal vi si, fra en konsekvensutredning til en annen. Det er vel sikkert også noe som kanskje kommer da etter hvert på ministerens bord, dette her, og regjeringens bord. Nå er det jo akkurat det andre området vi skulle snakke om i dag, så det gjør litt det sceneskiftet her, det er jo havbundsmineraler. Og nå har jo vi vet hva det er for noe, en firedobling av mineraler eller noe sånt frem til 2040-2050, nå husker jeg ikke helt tallene. Vi trenger mye, altså det er litt underkommunisert dette her, vi trenger mye mer mineraler for å få til fornybare skiftet. Det begynner å gå opp for politikerne. EU peker ut om Norden som et sted når de nå har lagt frem sin 
altså på mineraler generelt, av mineralstrategi, mm. så peker det seg litt Norden for å hente ut mineraler. Men sannheten er at hvis vi skal få en firedobling før 2040, så, så er det jo sannheten vi trenger omtrent alt vi kan komme over. Og i det bildet, så, nå tabloiserer jeg det selvfølgelig litt her da, men mm. i det bildet så har jo da også norske regeringen lagt fram en, eller nå tatt initiativ til en konsekvensutredning av havbunn og mineraler. Og der har jeg sett at du også har vært ute og hatt noen meninger om det dine. Hva, mm. hva skal vi tenke eh, om det? Det er mye usikkerhet kanskje forløpig, eh, eller hvordan er det? Ja, det er, her er det ekstremt mye vi, vi ikke vet. Eh, på den andre siden så vet vi jo mer enn nok til å si nei til gruvedrift på havbunnen. Eh, det vil være det mest omfattende inngrepet eh, vi vil gjøre på havbunnen eh, noensinne. Nå er det jo et område eh, tilsvarende nesten hele Norges landareal som åpnes opp for eh, konsekvensutredning og mineral, potensielt mineralutredning. Ja, fra regjeringen så er det liksom langs hele kysten da, eller hvordan er det? Ja, det er Hvilket et, område er man konsekvent? Det er et massivt areal eh, utenfor eh, norske kysten. Og, eh, eh, men altså på norsk inden for norsk økonomisk zone da ja, eller ja rigtigt mm. eh, og eh, udfordringen med dette er jo eh, for det første at dette er eh, områder økosystemer eh, og med arter som er udviklet gennem eh, tusindvis av år og som vi eh, risikerer at udslette eh, i løbet av et kvarter før vi i det hele tatt visste at de eksisterte. Vi vet alt for lite om kompleksiteten og sammenhengene i økosystemene, og ikke minst de tjenestene som disse leverer til oss hver eneste dag. Man anslår jo at vi har utforsket bare rundt 5 procent av havet til nå, og det å tro at vi med en enkel konsekvensutredning i løpet av noen år vil kunne forstå hvilken påvirkning gruvedrift på havbunnen vil ha, det er rett og slett utenkelig. Så finnes det jo gode alternativer. Nå har det jo kommet flere rapporter den siste tiden som belyser dette mulighetsrommet. Bare for en uke siden eller to, så kom det jo en ny rapport fra Sintef som ser på nettopp metall- og mineralbehovet i forbindelse med det grønne skiftet, og som konkluderte med at det vil ikke være nødvendig med gruvedrift på havbunnen for å realisere det grønne skiftet. Og anbefalingen er jo å i mye større grad se på gjenvinning og gjenbruk av metaller og mineraler fra andre kilder. Vurdere såkalt urban mining, der man bruker ressursene som allerede eksisterer på landet. Ja, fordi landet. urban mining kan ikke du si litt, det er ikke sikkert alle vet. Nei, det er jo å høste disse metallene og mineralene fra eh, søppelfyllinger, rett og slett. Ja, så det er gjenvinning blant annet, ikke ja, sant? Ja, og jeg tror anslaget er et eller annet sted mellom 60 og 70 millioner ton elektronisk og elektrisk avfall som produseres hvert eneste år. Disse vil jo inneholde enorme mengder med verdifulle metaller og mineraler som i aller høyeste grad burde gjenbrukes før vi går in i nye problemområder. 
En annan spännande rapport som ju lyssnarna borde checka ut, det är er från McKinsey som heter Norge i morgon mm. och som har sett på möjlighetsrummet för cirkulär ekonomi och en större näring knyttet till allt detta med materialsäkerhet och genvinning och genbruk och anslår att den näringen kan växa till närmare 50 miljarder och skapa 14.000 arbetsplatser innan 2030. Det är er kort tid till, jättemöjlighetsrum och vill kunna lösa många av dessa utmaningar som vi snackar om här. Ja, detta är er ju något som har varit lite underkommunicerat i Norge och så sammanlignat med andra mm. land upplever jag. har ju sett i någon av rapporterna som har kommit från regeringen som har liksom lagt utelatt lite den cirkulära biten ofta att den inte har varit tydlig nog i i i tillbaka i papper alltså dokumenten rätt sett att det är er något Och det är er en spännande område selvfølgelig, og det finns jo allerede mange gode etablerte næringsinitiativ her, både om det er i Agder med Elkem og Universitet i Agder og så, og så videre. Så her er det mye att se på, men jeg har likevel lyst til å utfordre deg på, vi er jo verdensledende på offshore, på olje og gass. Mm. Men dette er jo noe helt annet. Jeg får høre Här snakker vi jo eh, ikke om eh, begrensede områder som vil påvirkes. Vi vil jo måtte skrape opp store deler av eh, havbunnen, og dette vil etterlate permanente spor som aldrig vil kunne eh, restaureres. Dette er jo områder... For, 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 det er det her som er litt vanskelig å forstå, for man ser jo for seg at man liksom gör som man gjør i en, kanskje en gruveplan, at man lager et hull ned i bakken, og så ned i der så så henter man ut noen mineraler. Men det er ikke akkurat sånn det fungerer på havbunnen. Nej, det er det ikke. Nei. Fordi disse eh, mineralene er jo spredd over mye større områder eh, for å, å kunne ta dem, eh, ta dem ut. Og av, eh, av de som har grej på det, så er eh, gruvedrift på havbunnen blitt eh, beskrevet som å skulle stå på toppen av Empire State Building eh, med et langt sugerør og forsøke å plukke opp småstein eh, på bakken i mørket. Eh, altså det är er en extremt krävande och komplicerad eh, operation eh, och där vi inte har teknologin eh, tillgänglig idag. Så kan man ju självklart se för sig att vi i löpet av eh, de kommande åren vill kunna utveckla teknologi som vill kunna göra detta på en bättre måte, men det vill aldrig kunna göras eh, skonsamt nog och i vart fall inte bärkraftigt. Då måste vi i så fall ta ett valg om att vi godtar att vi raserer havbunnen i jakten på disse mineralerna och då menar jag att vi borde först bruka de resurserna som är er lättare tillgängliga för oss allerede i omlopp på landjorda framför att gå in och ödelägga nya urörta ekosystem som vi ikke aner omfang av. En ting som vi ikke har snakket om, det är er jo också att havet är er ett av världens störste karbonlager. Og i sedimentene på havbunnen så ligger det laget enorme mängder med karbon. Vilken effekt vill det ha på co 2 utslipp och den totala karbonbalansen där som vi binder och röra upp i detta? Det vet vi ikke, men sannsynligvis så vill det också vara en formidabel negativ effekt som då vill undergrava hela poängen med att genomföra det gröna skiftet. Detta er, det blir nok noen spennende år for den diskussion kommer. Jeg ser jo også at 
Rysteine Energy og ja, Offshore Norge eh, ser på det som et nytt industrieventyr. Mm. Eh, vi snakket om sirkulærnæringen, men her er det kanskje snakk om ifølge dem da, opp mot 20.000 arbeidsplasser. Sånn at eh, her er det på en måte potensialet for en veldig god diskussion mellom ulike aktører, som mm. din som du, du og, og vi, som er opptatt av en kombination av næring og vern, eh, har vel også EU-parlament og, og president Macron på vår side, som vi også har varit väldigt tydelig på at dette er store utfordringer med det her. Så, ja, nei, det, det er ingen tvil om at det blir spennende eh, diskussioner. Det som gjør eh, bra å se er jo at store og tunge globale aktører tar jo nå aktivt eh, avstand fra det. Ja. Eh, Google, Microsoft, eh, BMW, eh, Volvo, for å nevne noen, sier at de kommer ikke til å bruke havbundsmineraler in i någon av sine produkter. Eh, og vi så jo også forrige uke at Storebrand gikk ut og sa at de kommer ikke til å investere i selskaper som går in i denne type virksomhet. Og jeg har til gode faktisk å se en økonomisk analyse som viser at eh, gruvedrift på havbunnen vil kunne gjøres på en økonomisk lønnsom måte. For, for det er jo interessant sant, å, å, å tørre, altså her er nok eh, både UN Global Compact og, og jeg personlig veldig, ligger veldig nært i det du, det du beskriver her, men det er allikevel eh, interessant å, å tenke liksom hva... Eh, finns det någon bärkraftiga lösningar alltså mm. på enkelmineraler eller i enkeltnäringar ikvant eh, på grund av att det finns gunstiga havområder eller och så vidare. Eh, men du du är lite ganska kategorisk på att detta är eh, att här finns det egentligen några goda lösningar per idag i alla fall. Nej, alltså utmaningen är att för att få eh nå tillräcklig mängd med mineraler till att det är värt att gå in i det så vill du måste påverka så extremt stora områder och eh, arterna i dessa områden är inte eh, distribuerat eh jämnt och det är eh, alltså det är eh, arter som finns bara i dessa utvalda områdena. Så det er ikke sånn at ja, men hvis vi bare tar det her, så kan vi la det være igjen nå i disse andre områdene. Fjerner du det et sted, så er det permanent fjernet. Da kommer det aldrig tilbake. Sånn at vi, vi vil jo i denne prosessen antageligvis utrydde arter eh, før vi i det hele tatt fikk beskrevet dem for vitenskapen. Og dette er jo også grunnen til at alle de ledende forskningsmiljøene i Norge og globalt sier nei til dette. Og da er vi egentlig litt tilbake der vi startet med data, forskning, kunnskap om havet. Mm. For det er jo en kjensgjerning som du sier, og som mange andre har sagt med dig, at vi vet veldig lite. Dette er et av de fem satsingsområdene i UN Global Compact sitt globale havarbeid mm. også. Hvordan eh, få mer information om, om havbunnen og havet generelt. Eh, og jeg tenker at på tampen her, så, eh, vi har jo hørt om dette Rev Ocean Sheep en stund. Mm-hmm. Kan du, jeg tror mange lurer litt på hvordan det går, altså har vi hørt om noen ubåter, og, kan ikke du fortelle litt hvordan dere jobber nå, for jeg, for jeg, jeg synes i hvert fall det er veldig spennende, og dette er jo, du snakker om 180 meter eller noe sånt, du ikke det? Mm-hmm. Eh, og det er klart det er jo ikke å lage et sånt skip, det er jo ikke gjort i en fei. Eh, men dere er jo i gang, er det ikke det? Eller i hvert fall... Eh, vi er absolutt i gang, og ja. skipet er jo eh, langt på vei, eh, kommet veldig langt på vei, eh, men det tar utvilsomt lang tid og mye lengre tid enn vi trodde. Det skulle være klart i mai eh, 2021. Beste anslaget vi har nå er eh, tre år eh, fra i dag. Eh, men det blir et skip, om man bare smører sig med litt eh, tålmodighet. Så mens vi venter, så har vi jo tatt i bruk noe av eh, det fantastiske utstyret som vi har. Vi har blant annet en 
ubåt som kan ta tre personer ned til 2300 meter dyp. Har du fått vært med det? Ja, ikke fått vært med det enda, men det er planen for, for det nye året. Wow. Og du kan bli med det du også, har lyst. Og det er kjempelystig. Ja, der ser du. Da har vi, da har vi noen planer klare for å være sulkover. Og så har vi også en ROV som kan gå ned til 6000 meter dyp. Begge med ROV. ROV er en en hva skal man kalle det da? En prøvetagingsubåt men som er uvannet. Som du styrer fra skipet med en egen kontrollenhet. Litt sånn gaming på gutterommet. Og som kan ta prøver helt ned til 6000 meter da. Og den er også avansert kamerautstyr som du kan filme og dokumentere de tingene som foregår. Så mens vi venter på at vårt eget skip blir klart, så brukes disse av andre forskningsinstitusjoner og forskningsskip. Så nå er ROV-en vår ute med Havforskningsinstituttet for å kartlegge dypvannskoraller langs norskekysten. Det er en del av deres faste overvåkningsprogram for å se hvordan det står til med faktisk verdens største kaltvannskorallrev som vi er så heldige å ha utenfor norskekysten. Tenk på det. Det er alle flere som lytter her visste sannsynligvis ikke det. Og det er jo, vi synes jo bare hvor lite vi vet. Men Ina Jensen, leder i Rev Ocean, tusen takk for at du kom til oss i dag. Takk for at jeg fikk komme. Mitt navn er Kim Gabrielli, og dette var podcasten Fremtidens næringsliv i regi av Belia og UN Global Compact Norge. Husk å legge igjen en anbefaling der du pleier å høre på podcaster, og gå gjerne til fremtidensnæringsliv.no, der finner du din tidligere podcast-episode. Takk for det.